1: Bonsoir à tous et très heureux de vous retrouver sur CNews, nous sommes samedi soir, il est 19h, place au débat dans Ça se Dispute et on ne les présente plus, il arrive tout juste, Julien Drey. Bonsoir mon
2: cher Julien, j'étais en train de regarder, de revoir le combat de Teddy Rainer. Hommage ce soir à Teddy Rainer, champion 11 e fois. Extraordinaire, c'est un mec extraordinaire, excusez-moi. L'hommage enfin,
1: de Julien Dray, à Teddy Riner, effectivement, Alexandre Devecchio, bonsoir. Bonsoir. Belle française ce soir. Oui, bonsoir très vous. bien. <rire> Allez, on va parler de l'action française qui a donc pu tenir son colloque. Hein, cet après-midi, la justice a suspendu l'interdiction prononcée par la préfecture de police. Qu'en pense Julien Dray, Alexandre Alexandre Devecchio On en débat dans un instant. Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres.
3: Le projet de loi France Travail prévoit des sanctions pour les bénéficiaires du RSA. Elles viseront tout individu qui ne se conformerait pas au parcours d'accompagnement au retour vers l'emploi. La première ministre l'a confirmé lors de son déplacement à la réunion. Elisabeth Borne achève ce soir sa première visite en Outre-mer, un an après sa nomination à Matignon. Les académies de Créteil, Versailles et de Guyane en manque d'enseignants. Près d'un millier de postes ne seront pas pourvus à la rentrée dans le primaire. C'est ce que déplore le syndicat SNIP-FSU au lendemain de la publication des résultats d'admissibilité au concours. L'an dernier, plus de 4000 postes n'avaient pas été pourvus dans le primaire et le secondaire. Et puis à l'issue de sa visite au Vatican, Volodymyr Zelensky remercie le pape François pour l'attention qu'il porte à la tragédie de millions d'Ukrainiens. Le président et le souverain pontife se sont entretenus une quarantaine de minutes, l'occasion d'échanger entre autres sur le sort de près de 20 000 enfants déportés selon Kiev par la Russie.
1: Merci Isabelle. On retrouve Isabelle Piboulot à 19h30 pour un nouveau point sur l'actualité. Je vous propose donc de démarrer messieurs avec cette décision aujourd'hui du tribunal administratif. Le colloque du mouvement royaliste Action française a donc finalement pu se tenir cet après-midi. La justice a en effet suspendu l'interdiction. Elle a été prononcée vendredi par la préfecture de Paris. On le rappelle, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait demandé, c'était mardi dernier, au préfet eh d'empêcher toute manifestation de l'ultra-droite ou de l'extrême droite. Cinq rassemblements dans le communimateur euh, ce week-end à Paris, après une manifestation, on en a parlé samedi dernier, du groupe dultra gud Mais concernant eh l'action française, le tribunal administratif a donc suspendu l'exécution de l'arrêté du préfet de police. Un colloque qui a donc bien eu lieu. Deux personnes ont été interpellées à proximité du lieu du colloque pour Port de Cagoule et de gants coquet notamment. On écoute le secrétaire national de l'action française, on en parle ensuite. On a apporté un référé euh, ce matin à 9h et euh, en fin de matinée, euh, euh, le, le tribunal a été très efficace pour connaître. Moi, on tape toujours sur les juges, mais là je voulais reconnaître qu'ils ont été... Euh Très corrects, ils ont fait, bien fait leur boulot et euh, ils ont regardé que le droit, c'est-à-dire ils n'ont pas voulu entrer dans, la, dans le discours ni idéologique, ni doctrinal, ni quoi que ce soit, mais ils ont regardé que le droit et au regard du droit, c'était n'importe quoi. Donc ils ont, euh, ils ont euh, euh, retoqué euh, la, la, la condamnation, enfin
0: l'interdiction du, du gouvernement.
1: Et c'est vrai, je viendrai que beaucoup avaient prédit cette décision du tribunal administratif. Pourquoi multiplier ces arrêtés d'interdiction pour Gérald Darmanin, qui ont peu de chances d'aboutir Finalement, est-ce que c'est avant tout un, un, un coup politique pour évincer d'autres sujets Par exemple, montrer que la volonté du gouvernement reste de lutter contre l'extrême droite
2: Il y a certainement un calcul politique d'un coup à droite, un coup à gauche, que en même temps, il faut bien le trouver de temps en temps, une manière de l'appliquer. Mais je pense surtout qu'il y a une volonté d'effacer l'erreur qui a été commise la semaine dernière c'est-à-dire la sous-estimation de ce que représentait ce rassemblement, la forme qu'il a prise, euh, les questions qu'il a posées, etc. Alors après, si vous voulez, je, je vais être honnête avec vous, il y a des mmh. choses, bon, peut-être que je suis moins dans l'actualité, mais je savais pas qu'il y a des groupes, je sais même pas qu'ils existaient, je sais pas ce qu'ils qu veulent dire. Voilà, bon, d'accord, là, tout d'un coup, oh, il y a des en, rassemblements... En tout cas, ça, ça permet aux côté. Français de les découvrir aujourd'hui. Hein, bon, oui. Voilà, euh, Alors il y a des choses qui, sur lesquelles il faut être, effectivement... Euh, le, la renaissance, bon, après, on peut discuter, mais la, il y a eu une renaissance de quelques groupes d'extrême droite dans plusieurs villes de province, qui se livrent d'ailleurs souvent à, à, à des attaques et des choses. C'est vrai que c'est inquiétant et qu'il faut faire attention. Bon, voilà, euh, les
4: choses, quoi. Mais il n'y a pas besoin non plus de, de monter au pinac, quoi. Alexandre Devecchio. Je crois qu'il y a une, une forme d'instrumentalisation politique pour faire croire qu'il y a une, une menace d'extrême droite très importante... Dans ce pays, ce qui n'est pas le cas, et de pouvoir politiquement maintenir ce clivage face à Marine Le Pen en faisant croire que Marine Le Pen est une néo-nazie, quoi, euh, en gros. Et donc, euh, c'est un manichéisme absolu et d'une ma malhonnêteté absolue par rapport à ce qui est devenu aujourd'hui le, le rassemblement national. Euh, quant à l'AF, euh, là, on est dans le, dans le, dans le ridicule. Moi, j'étais pour euh, l'interdiction de, de la manifestation de la semaine dernière, même si elle avait lieu mmh. euh, chaque année, parce que je pense qu'on était dans le domaine du trouble à l'ordre public. Euh, effectivement. Là, vous faites une distinction avec l'action française par Ah exemple. oui, ça n'a Donc... bah, rien à voir. Si vous voulez, ce n'est pas du tout mes idées, l'action française, mais ce sont des, des monarchistes, plutôt des intellos, euh, ce ne sont pas des gens qui, euh, qui sont pour une forme de... Enfin, avec des croix gammées comme on l'a vu la semaine dernière, euh, avec des drapeaux celtes euh, qui se masquent le visage, euh, etc. On n'est pas du tout... Euh euh, là-dedans. Euh, du reste, euh, des monarchistes ont parfois euh, siégé à l'Assemblée nationale euh, dans, dans l'histoire. C'est la grandeur de la démocratie d'avoir des idées différentes, même des idées qui nous dérangent ou qui ne sont pas, pas les nôtres. Si on va par là, il faut, on va interdire aussi euh, les manifestations d'extrême-gauche. Il bon, y a des gens que, avec lesquels je suis radicalement en désaccord à l'extrême-gauche, euh, mais du moment que ce pas des black blocs qui ne cassent pas tout, euh, je ne suis pas euh, pour leur, leur interdiction. Euh, C'est très bien qu'ils euh, qu manifestent. Et là, il, il peut apparaître être une forme de deux poids deux mesures euh, avec les black blocs, c'est à dire l'État est totalement impuissant, nous explique qu'on ne peut pas faire d'interpellation préalable avec des gens dont on sait pertinemment bien qui. Qui viennent pas pour manifester, mais pour tout casser. Mais par contre, on va interdire euh, n'importe quel rassemblement sous prétexte qu'il serait d'ultra droite, avec une dé définition totalement floue vrai. de ce qu'est l'ultra
1: droite. Julien Drey, c'est vrai que certains dénoncent effectivement ce deux poids de mesure qu'on vient d'entendre dans la bouche d'Alexandre
2: de Viglio concernant l'extrême gauche et l'extrême droite. Est-ce que vous mais le pensez Le problème, c'est c'est pas le problème des deux poids de mesure. Il y a des principes, et il faut s'en tenir à ces principes-là. Donc, c'est pas besoin d'aller chercher l'extrême gauche pour justifier l'extrême droite. Il y a — Des règles. La trouble à l'ordre public, il est condamnable. Il peut conduire à des interdictions. Il peut conduire à des arrestations préventives. Quand il n'y a pas de trouble à l'ordre public ou il n'y a pas de manifestation de haine raciale ou raciste ou des choses comme ça... Euh, bon, voilà. Moi, si vous voulez, je, je, je crois que la manifestation de samedi dernier, Alexandre l'a dit. Après, oui. quand on voit les images, une tournure particulière quand même, quoi, je dirais... Euh, y compris quand on les re regarde on est, euh, on est un peu surpris. Quoi, de, voilà, en plus, euh, avec euh, des gens qui disent eux-mêmes, d'ailleurs, dans le film, euh, « Poussez-vous parce que sinon, il va y avoir des, des histoires. » mm. euh, Et là, il y a une faute de sous-estimation. Deux, euh, alors le préfet dit, euh, il essaye de se rattraper. C'est un préfet sérieux pourtant, mais visiblement, il n'avait pas vu le truc, quoi.
4: Oui, sauf que moi, je, je suis plutôt pour, parce qu'encore une fois, on peut considérer que, vu la tournure qu'a pris la manifestation, c'était une forme de trouble à l'ordre euh, public. Mais en même temps, on sait très bien que pour les renseignements, c'est pas mal de savoir qu'il y a 500 personnes qui, mmh. qui manifestent, qu'ils sont, ce qu'ils font, et après il euh, y avait 500 personnes. C'est toujours trop, mais ne faisons pas croire euh, qu'il y a une résurgence euh, de, de, de personnes euh, qui veulent renverser la République, euh, qui sont euh, fascistes en quelque sorte, puisque c'était une manifestation qui, pour le coup, là, avait une réelle dimension fasciste. Ça rappelle ce que c'est réellement, mais ça concerne euh, très peu de monde. Et je vais chercher l'extrême-gauche, pas du tout parce que je suis obsédé, mais parce que je considère qu'il y a quand même un deux poids deux mesures. Euh, l'extrême-gauche type Black Bloc est minoritaire en nombre... Euh, mais elle fait des dégâts et des dégâts même vis-à-vis -vis de la gauche, puisque les gens qui, qui manifestaient contre les retraites étaient plutôt euh, de gauche. Et je constate l'impuissance du gouvernement euh, et le deux poids euh, de mesures, deux poids de mesures. D'ailleurs, pas seulement euh, avec l'extrême gauche, les casserolades. D'ailleurs, je pense que c'est ça euh, qu'a voulu. Euh, Rattraper le gouvernement, on a quand même eu un, un 8 mai digne de Vladimir Poutine, où il n'y avait pas un Français dans la rue, euh, pardon, et où les casse ont été ont été assimilés à un trouble à l'ordre public. Donc là, il y a aussi un, un, un déploiement de mesures euh, hallucinant. Donc euh, on n'y comprend rien. Alors,
1: il y, y, y avait effectivement d'autres manifestations qui ont été interdites aujourd'hui, dont une des gilets jaunes. 52 personnes verbalisées pour participation à une manifestation interdite. Il y a eu aussi cette marche de la fierté française, alors organisée. Par place d'armes. Place d'armes, ça regroupe notamment d'anciens militaires, je viendrai, dont ceux, on se souvient, qui avaient publié la lettre des généraux en avril 2021. Alors, 21 personnes ont été verbalisées, place d'enfer Rocheroux, pour participation à une manifestation interdite. Le tribunal administratif n'a pas rendu sa décision. On va écouter l'organisateur, justement Jean-Pierre Fabre Bernadex. C'est un ancien capitaine de gendarmerie. Écoutez. Vous avez vu les interdictions, par exemple je vais prendre l'interdiction pour l'Action Française, ça a eu lieu 4 jours avant. Nous, l'interdiction qu'on nous a faite, on l'a fait moins de 24 heures avant. Donc on a fait un référé, mais ce référé ne peut pas aboutir, étant donné que ça fait moins de 24 heures. Donc je me pose la question et j'y réponds en même temps. C'est évident que de la part du gouvernement, le but était que nous ne puissions pas nous. Et je pense que le but était non pas en premier d'attaquer l'Action Française ou d'autres, mais nous en premier. Pourquoi Parce que vous savez très bien combien la notion militaire, l'armée est sensible, et que d'une certaine manière, il fallait nous détacher, il fallait que l'on
4: puisse euh,
1: ne pas pouvoir s'exprimer par rapport à, à des gens d'actifs qui nous regardent. Parce que s'ils ne peuvent pas parler, c'est la grande muette, ils nous regardent et ils, ont, ils en ont encore le droit. Je ne sais pas combien de temps. Là. — Selon vous, il y avait un, un manifeste, manifestement euh, un des troubles à l'ordre public possible avec euh, cette marge de la fierté française organisée par ces anciens militaires ?— Je suis pas
2: un spécialiste de, de ces choses-là, pour être honnête. Je mm. pense qu'il y en a d'autres qui, qui seraient mieux à même. Par contre, je me souviens de la tonalité de la tribune libre qu'ils avaient publiée, oui. euh, y compris d'un certain nombre de militaires d'actives qui avaient signé euh, cette tribune. Et, elle était effectivement, elle, euh, déjà, elle, elle posait sur le plan du contenu, de ce qu'elle préparait, euh, euh, elle, elle posait des problèmes, et c'est vrai qu'il y avait une interpellation euh, nécessaire, voilà. Alors il ne faut pas, moi je ne suis pas pour dramatiser les choses, je ne suis pas pour crier à la montée du fascisme, mais c'est vrai qu'il y a euh, aujourd'hui des petites poussées comme ça, euh, qui deviennent, euh, qui mis bout à bout, commencent à, à créer un climat,
4: voilà. Oui, enfin, euh, là, je pense que, d'ailleurs, ça aurait été pareil, ça aurait été cassé s'il si, euh, y avait eu euh, plus de 24 heures, si ça avait pu être examiné par les juges. Euh, je ne partage pas nécessairement les idées, mais enfin, ce sont des gens qui font des tribunes, qui apparemment euh, manifestent pacifiquement. Je viendrais peu ne pas aimer leurs idées, si vous voulez, euh, mais moi, je ne suis pas pour interdire toutes les, toutes les idées qui me déplaisent. Enfin, il y a une extrême gauche non, pas un... révolutionnaire, si demain, elle manifeste pacifiquement... Euh, on a un Mélenchon qui est élu de la République, euh, qui euh, appelle à l'insurrection. Je ne suis pas pour lui faire fermer sa bouche. Quoi. La mmh. démocratie, c'est tolérer euh, des idées qui nous, qui nous dérangent. Donc là, il y, 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 y a véritablement euh, un, problème, un problème démocratique. Trop d'interdiction, je, je pense. Ce qui est paradoxal quand on veut lutter dirais... contre l'extrême droite. Non, non, mais moi,
2: je ne suis pas en train de. Que les choses soient claires. Je mets en cause, parce que vous l'avez rappelé et que je l'avais mis au fond de ma mémoire, je mets en cause la réalité de cette tribune libre, non pas mmh. sur les idées qu'elle exprime, mais sur le fait que des militaires d'actives l'avaient signé. C'est ça qui posait problème. Mmh. Après que des militaires à la retraite donnent leur avis, euh, ils ont le droit de leur donner, de le donner, sentiment que voilà, c est, c est, ça fait partie du débat politique, euh, etc. Le problème qui est posé, c'est si les militaires d'actives viennent dans le débat euh, avec, euh, je dirais, des idées qui étaient euh, pour le moins euh, discutables sur le plan de l'appréciation de la situation. Mais à force de, de vouloir
1: interdire tous les rassemblements, on parlait des casserolades, on parlait des gilets jaunes, euh, à Cannes également, toute manifestation sera interdite hein, au, pendant, le, pendant le festival. Est-ce que euh, trop de volonté d'interdiction,
2: ça peut être un danger pour la démocratie, je viendrai Non, mais de toute manière, il y a, on est dans un... La, la tension, elle existe dans le pays. Elle est très forte. Il euh, y a un gouvernement qui essaye de, de, de la contenir ou de la relativiser ou qui pense que l'orage va passer, mais la tension, elle existe. Et c'est vrai que la multiplication des interdits fait qu'à un moment donné, il y a un problème de liberté publique qui est posé. Voilà. Alors, euh, il ne faut pas, euh, je dirais, je ne veux pas euh, dramatiser, je l'ai dit, je le redis, mais c'est vrai que l'accumulation des interdictions va finir par poser un problème de liberté publique.
4: En plus, ça s'inscrit, euh, je dirais, dans le, le cadre idéologique. Euh, du régime ou, ou du gouvernement, qui est un gouvernement qui, dans sa manière de conduire le, le débat, euh, laisse à penser euh, que la seule parole légitime, c'est la parole qui va du centre-gauche au centre-droit, euh, si vous voulez. C'est le cercle de la raison, et les autres sont des cons. Donc si vous ajoutez à ça euh, les interdictions, on voit que le, le, le champ... Euh, du débat politique, en fait, se réduit. C'est ça qui est euh, inquiétant, au-delà euh, des interdictions euh, de manif. Moi, je suis pour que le champ euh, du débat politique soit le plus large possible, que les gens puissent euh, s'exprimer. Et puis du reste, ce sont des, des, des groupuscules, si vous voulez. Euh, du moment qu'ils sont non-violents, euh, euh, c'est très bien qu'ils euh, qu existent. Ils sont pas... Et... et... Et ça montre que ces manifestations, encore une fois, qui sont finalement pas si importantes euh, qu'on veut euh, qu'on veut bien le dire. Dernière chose quand même, si, si on veut vraiment faire le ménage dans ce qu'il y a de dérangeant dans certaines manifs, je rappelle les manifs du, du comité Adama, euh, par exemple, avec les indigènes de la République, où on a crié « mort aux Juifs » ou « mort aux Blancs » mmh. en plein Paris. Donc je ne sais pas s'il si faut les interdire, mais j'aurais aimé que les responsables politiques du gouvernement, par exemple, fassent part de leur émotion, par exemple dernière question Il a pas le comité le... d'ama mais bah, c'est factuel j... non, non, on non. a entendu ça
2: j'ai entendu des, des tas de choses et je ouais je sais pas sûr exactement pas de mémoire je ne me souviens pas qu'ils ait écrit mort aux juifs ah on voilà. peut on peut retrouver on peut peut-être on peut
4: retrouver ah. on peut parler de la manifestation la, la manifestation que, que, que,
2: que y a des que, ait une... euh, que contre l'islamophobie allez finir qu'il y ait une montée d'un antisémitisme, d'un antisionisme qui en fait n'est qu'un nouvel antisémitisme, j'ai aucun problème là-dessus, à le dénoncer plutôt, hein, évidemment. Bon, mais après, je ne veux pas non plus qu'on qu se laisse emporter euh, dans tous les domaines. mais — Renseignez-vous
4: c'était après le Covid. — se, se, je, se je
2: suis en train de, 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 de vérifier. — J'ai posé la question. Voilà. Je n'ai pas ce souvenir-là. Bon, je sais qu'il y a eu des dérapages dans ces manifestations. Il y, y en a une qui m'avait posé problème. — pro qui était la. Là... Oui, mais c'est pour ça qu'il ne faut pas tout. Il ah. y a eu des manifestations pro palestiniennes. — C'était oui, une
4: nébuleuse, tout ça aussi. Hein. — D'accord, comme...
2: mais... Il faut, bon, enfin, bon, je veux pas. Euh, bon. Je pense qu'il faut essayer d'être précis dans, dans ces choses-là. Voilà. Euh, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, euh, j'insiste quand même sur le fait que, euh, malgré tout, c'est vrai qu'il y a plusieurs groupes d'extrême droite qui se sont structurés ces deux dernières années. Il y en a un, notamment à Lyon, mm. euh, euh, qui... Euh, et, et La renaissance du GUD, euh, qui était en manifestation samedi euh, dernier, ce ne sont pas les enfants de cœur. Voilà. Et il y a eu des agressions réelles. Il y a des images, y compris de salut nazi, euh, euh, qui sont nettes et précis. Voilà. On va s'intéresser.
1: Je vous propose... Euh, à, à présent, on va vérifier, effectivement. Euh, J'ai pas eu le temps de trouver, mais euh, on, on va vérifier en... En régie. Euh, on va s'intéresser à présent à l'université française, au cœur de l'actualité hein, ces derniers jours, après la conférence sur l'antrisme islamiste suspendue, puis reportée, c'était à la Sorbonne. On a parlé également euh, de, ce, de cet examen en écriture inclusive à Lyon 2. Et euh, aujourd'hui, eh ces menaces de mort à l'université de Grenoble, euh, des deux étudiants du syndicat UNIS, c'est un syndicat qui est à droite, ont été visés par des tags sur la face de l'université en cause. Eh bien, Ces deux étudiants... S'oppose à la mesure du 10 améliorable voulu par d'autres pour valider leur année. Le Lecaux, l'un des étudiants visés, dénonce la violence des groupuscules d'extrême gauche sur le campus. Écoutez-le.
0: Forcément, ça a créé euh, de plus en plus de tensions avec, euh, les, euh, avec les, les associations d'extrême gauche. Et euh, certains militants, bah, forcément, deviennent violents. Et aujourd'hui, la violence, ça s'est exprimée à travers, euh, à, à travers euh, ce tag, euh, qui est clairement un appel au meurtre, à l'encontre de Samuel. Samuel, qui est un de nos militants, euh, et moi-même. Il y a une impunité pour ces, pour ces militants-là, avec à la fois un président qui ne condamne pas et qui n'agit pas euh, pour, pour ce qui est des blocages euh, et des dégradations. Il a, il a très peu agi également. Et euh, de l'autre côté, une justice qui, lorsque lorsqu'il y a un an, par exemple, les antifas ont agressé plusieurs de nos militants, euh, une justice qui n'a pas, pas été efficace et euh, qui euh, a condamné euh, les antifas à seulement 70 heures de travaux d'intérêt général et 1 000 euros d'amende. On crée un sentiment d'impunité chez ces militants dextrême gauche, et par la suite, euh, ils, euh, ils peuvent se permettre d'aller toujours plus loin et aujourd'hui d'appeler au, euh, au meurtre de membres de l'Uni.
1: Alors Alexandre Devecchio, peut-être un, un petit rectificatif avant de parler des universités concernant notre ouais. dernière, euh, votre dernière
4: intervention concernant le comité euh, Adama oui, alors ils avaient pas lié, ils avaient pas dit mort aux juifs, c'était dans une manif pro-palestinienne, mais ils avaient dit mort aux blancs et Sibeth, euh, en référence à Sibeth NDI à race, et Très Taras, et c'était pendant les manifs euh, contre les violences policières qui qui avaient eu lieu juste après le, le, le confinement. Voilà, donc voilà. Le, le rectificatif a été fait. Et je pense que ça aurait mérité que les pouvoirs publics fassent preuve, pour le coup, d'émotion et de fermeté.
1: On revient à ces, euh, la situation dans les universités, notamment à Grenoble, donc avec ces menaces de mort contre deux étudiants. Dans un tweet, l'université de Grenoble euh, condamne avec la plus grande fermeté ces menaces de mort et affirme son attachement sans faille aux valeurs républicaines. Justement, Julien Drey, ces valeurs républicaines, entre la conférence sur l'intrisme islamiste suspendu reporté l'examen en écriture inclusive à Lyon on en parlait et maintenant ces menaces de mort donc à l'université de Grenoble est-ce que ces valeurs républicaines elles sont en train de disparaître petit à petit euh, des, des campus au nom d'idéologies qui qui s'imposeraient ou qui voudraient s'imposer
2: aujourd'hui alors euh, d'abord c'est pas une conférence sur l'entrisme islamiste mmh. c'est une conférence faite par une auteure que vous avez reçue mmh. oui. euh, qui, a, qui a écrit un livre très intéressant et qui est Plutôt pondéré d'ailleurs, qui est pas un livre à charge, qui essaye de montrer... — 30 ans de recherche, je crois. Voilà, oui. Donc ouais. c'est un livre... C'est une dame sérieuse qui mmh. a pas fait un travail... C'est pas un brûlot. Mmh. Euh, c'est pas un brûlot islamophobe, comme certains pourraient le dire. Elle a fait un travail sérieux sur ce que sont les frères musulmans et sur la manière dont ils ont construit euh, progressivement leur influence dans euh, d'abord dans leur lieu de départ c'est-à-dire euh, dans les pays euh, d'Arabie Saoudite et de et aussi d'Égypte et puis après comment ils il, il s'étendent. donc c'est c'est un travail sérieux qui mérite une vraie discussion mmh. et quand on est euh, je veux dire quand on resp quand on aime euh, la République l'idéal des Lumières quand il y a des gens qui travaillent sérieusement et qui défendent des idées ben ils doivent pouvoir les défendre c'est le béaba B. de ce que c'est que l'université française et de ce que c'est que les Lumières. Et donc c'est à l'université de se donner les moyens de faire que des gens qui défendent des idées, qui sont pas des idées de propagandisme, etc., puissent le faire. Et c'est insupportable, je le dis, moi je, je tout de suite euh, me suis exprimé là-dessus, qu'on dise « Ah, il y a une menace, alors on interdit tout, etc. » On peut pas, par ailleurs, excusez-moi, on n'est pas dans des lycées, là, on est dans des universités. Donc l'université, c'est un lieu où il y a forcément d'abord des gens qui sont des adultes, et il y a forcément des lieux. C'est un lieu de débat, forcément. Euh, c'est un lieu de confrontation, euh, notamment dans tout ce qui est, sont les matières de sciences humaines, euh, etc. Donc on doit l'accepter, on doit même, et c'est insupportable qu'il y ait des gens qui disent on n'a pas le droit, voilà, etc. Et tout. Bon voilà. Donc euh, cette décision de l'université était pour le moins surprenante, d'autant que. Il y a des universités où c'est difficile d'organiser la sécurité, mais la Sorbonne, je, par tradition et de ce que je me souviens, c'est pas très compliqué. Tant qu'ils ont des vigiles, qu'ils ont des entrées, qu'ils peuvent contrôler les cartes d'étudiants, etc. C'est pas Nanterre. Vous voyez, ou ou filtaneuse comme quand j'étais étudiant. Bon, donc des idéologies. Euh, ça euh, chose. Ou, Paris,
4: ou Paris évite quand j'étais moi-même euh, étudiant. Ça Cernier. Euh, 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 effectivement. Non, mais je suis, je suis entièrement d'accord avec euh, ce qu'a dit Julien Drey. Elle a bien fait de rappeler qui était Florence bergeau Blackler, qui a fait un livre effectivement remarquable. Elle peut a, 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 ajouter que c'est une chercheuse au CNRS hein, qui est peu connue pour être euh, un organe d'extrême droite, si vous voulez. Euh, donc et quand bien même, elle serait euh, proche de tel ou tel euh, mouvement de droite je pense qu'elle euh, aurait quand même le droit de s'exprimer euh, à l'université mais là ce c'est pas du tout le cas euh, en plus et donc c'est bien de, de, de le préciser et de mettre en lumière ce travail qui est assez euh, intéressant et très 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 rigoureux que personne' n'a pu euh, démentir elle montre d'ailleurs que des millions d'euros enfin que l'union européenne finance à hauteur de plusieurs millions d'euros des associations euh, proches des, 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 des frères euh, des frères musulmans donc moi je pense que la sorbonne la sécurité est un prétexte, c'est une forme de, de soumission, et de soumission pas seulement aux islamistes, puisque je crois qu'il y a, euh, a peut-être une part de, de peur hein, de la menace islamiste, mais il y a une de soumission au wokisme, si vous voulez, Donc, et où, où il y a une euh, idéologie... Euh, je ne sais pas s'il faut l'appeler d'extrême-gauche, on, on l'appelle wokiste euh, par, par commodité, mais qui est effectivement euh, une idéologie qui euh, ne veut pas débattre, qui flirte euh, avec le communautarisme et qui euh, pratique la, la culture de l'effacement, c'est-à-dire... Quand quelqu'un a des propos euh, qui leur déplait, eh bien, euh, il faut euh, l'effacer euh, du débat public. C'est ça la réalité. Et, le, et, et les universités comme la Sorbonne sont, sont soumises, non seulement soumises à cela, mais beaucoup de professeurs sont dans cette idéologie et dans cette logique-là.
1: Julien c'est ça la réalité, euh, hein, une volonté d'effacement par une idéologie euh, wokiste Oui,
2: volonté qu'il n'y ait pas de vague euh, et que sur toutes ces questions-là, euh, euh, on cède euh, au nom de, de, des menaces euh, ou des choses comme ça, vous savez... Très simple, hein, vous, lui, vous laissez traîner cinq tracts euh, dans les couloirs, et là, la direction de l'université, elle panique, et, et voilà, et elle interdit. Et, et ceux qui euh, mènent ces batailles-là, ils savent très bien euh, comment faire, faire pour faire peur, et ils gagnent la bataille de fait idéologique par ce genre de choses, et c'est pas acceptable. Ça, c'est un premier aspect. La deuxième chose, je voudrais revenir sur l'affaire de, hein. oui, voilà, euh, de Grenoble.
1: Oui, sur cet acte contre deux étudiants de
2: Grenoble. Moi, j'étais, dans ma jeunesse, un des militants actifs, de ce qu'on appelait l'Union nationale des étudiants de France. Voilà. J'ai combattu l'UNI. Mmh. combattu au sens des élections universitaires. Bon,
4: Physiquement, peut-être, ça vous est arrivé, est... Il, est arrivé.
2: <rire> il est arrivé, mais ça, c'était il y a longtemps, que l'UNI elle-même nous combatte aussi. Bon, oui, oui. Euh... Dit le Et voilà. Mais avec le temps, l'UNI, c'était, euh, je ne dirais pas plié, mais avait accepté le cadre euh, de, des élections universitaires, mmh. euh, de sa présence et se comportait comme un syndicat de droite parfois des droits durs se dépendaient des noyaux, mais personne ne leur a interdit de se présenter aux élections universitaires. Et, voilà. et ce qui s'est passé là est inacceptable. Mm. Du point de vue de, de, ce, de ce que j'ai été, de ce que sont tous ceux qui défendent euh, le syndicalisme à l'université, on ne dénonce pas des étudiants sur un mur. Euh, voilà, Ça, c'est des méthodes qui n'ont rien à voir avec la gauche, qui n'ont rien à voir avec le combat syndical, etc. Et, et franchement, j'espère d'ailleurs que l'UNEF va... Euh, que l'UNEF comme tous les autres, parce que l'UNEF en ce moment c'est très compliqué. Là, beaucoup... mmh. Voilà, en tous les cas que toutes les organisations syndicales étudiantes vont dire, ça c'est pas nos méthodes et c'est pas acceptable. Mais est-ce que, en tout cas, Alexandre de Vécu, c'est un, un
1: signal d'alerte Est-ce que c'est un dossier urgent finalement cette situation aujourd'hui dans les universités Un dossier urgent dont devrait se saisir le, le gouvernement aujourd'hui
4: il y a un vrai problème à long terme, si vous voulez. Je pense que ces étudiants-là sont minoritaires, mais ils sont hyper sectaires. Et ils sont à l'université, mais ils sont aussi à Sciences Po, dans certaines grandes écoles. Et ils ont un problème, manifestement, avec la démocratie. Certains vont faire partie des, des élites de demain. Enfin, normalement, l'université, c'est aussi pas certain, un certain. lieu... Comment
2: je ne suis pas certain certain que ces gens-là vont faire partie des élites. Mais
4: hélas, hélas à Sciences Po des élites. Alors, le, le mot élite et, et ne veut plus rien dire, je suis d'accord, mais, mais le rôle de Sciences Po, par exemple, mmh. censé être formé, former la future classe dirigeante. Donc, ça pose quand même un problème si la, la, la classe dirigeante euh, pratique une forme d'épuration euh, idéologique, est incapable de débattre avec qui que ce soit et parfois défend euh, des idées farfelues parce que, euh, outre le sectarisme, le woki, c'est quand même des gens qui nous expliquent que deux et deux font cinq. Donc, euh, tout ça va finir par poser un, un véritable problème démocratique à la fin. Les Français ne s'en rendent pas tellement compte parce que c'est une idéologie qu'ils ne côtoient pas euh, au quotidien et qui est effectivement euh, très présente euh, beaucoup dans les grandes entreprises maintenant, dans les universités, dans des lieux euh, très précis, mais souvent dans des lieux de, de pouvoir. Et c'est pour ça qu'il faut euh, sonner l'alerte parce que ça promet euh, un, un futur politique très inquiétant. Je et viendrai avant de marquer une pause. Pour le coup.
2: Non, moi je pense qu'il y a dans un certain nombre d'universités françaises, des petits groupes qui se sont constitués, alors il y a deux choses, il y a des groupes islamistes qui sont constitués et qui font régner une forme euh, de domination, vous savez il y a des universités que je connais en banlieue où il y a un certain nombre de, 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 de jeunes filles qui vont euh, en cours, se mettent à porter le voile parce qu'elles ne veulent pas être agressées. Hmm. Voilà, ça c'est pas acceptable ouais. et on a fermé les yeux, fermé les yeux, fermé les yeux et à un moment donné effectivement on va se retrouver dans des situations qui vont être très difficiles à gérer parce qu'on aura fermé les yeux on a fermé pour, 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 pour pas de problème et il y a, ça c'est le premier aspect des choses et il y a deux, deuxième chose il y a des petits groupes, parce que tout ça se nourrit l'un de l'autre, vous avez, je vous ai dit il y a renaissance des groupes d'extrême droite mais qui et... vont dire, bah oui on, nous aussi on se met parce que les autres, voilà donc il faut revenir à ce qu'a été, qu été la tradition universitaire c'est-à-dire la tradition de la démocratie, du libre-débat, des élections euh, et du respect de ceux qui ne sont pas d'accord avec vous. Et Sauf on va marquer une très si le... courte pause. Non, non, mais oublions un peu l'extrême droite. De on marque une très courte pas pause. Les Darmanin, on, on pas, pas l'extrême le droite qui censure
4: dans les On n'a pas, pas le temps malheureusement. On va revenir les sur les des multiples, des multiples agressions
1: subies bien. par les maires de nos villes et nos communes ces derniers jours. On en parle dans un instant. Restez avec nous sur ces news. On marque une très courte pause. à tout de suite. Et de retour sur le plateau de Ça se dispute. bienvenue si vous nous rejoignez toujours avec Julien Drey et Alexandre Devecueux. Dans un instant, on va revenir sur les multiples agressions subies par les maires de nos villes, de nos villages ces derniers jours. Mais avant, on retrouve Isabelle Piboulot pour le rappel des titres. C'est à vous Isabelle.
3: Dans le 12e arrondissement de Paris, le colloque de l'action française a été maintenu à l'espace Charenton en présence d'environ 350 personnes. Le tribunal administratif a suspendu l'interdiction de l'événement du préfet de police. Mardi, Gérald Darmanin avait ordonné au préfet de proscrire tout rassemblement de l'ultra-droite ou de l'extrême droite après la polémique de la manifestation du 6 mai dans la capitale. À Valence, un homme a été tué par balle ce matin. La victime d'environ 40 ans a été connue de la police et de la justice pour des affaires de stupéfiants. Depuis mardi, deux autres homicides par arme à feu se sont produits dans la ville sur fond de règlement de compte. Selon le procureur de Valence, les trois décès ne sont pas liés. Une enquête est ouverte. Et puis une bonne nouvelle pour Teddy Riner, sacré champion du monde des plus de 100 kg à Doha. Un 11e titre mondial pour le judoka de 34 ans, à un peu plus d'un an des Jeux Olympiques de Paris. Le français a abattu en prolongation le russe Inaltasov qui concourait sous drapeau neutre. Teddy Riner apporte ainsi à la France un deuxième titre dans cette édition des Mondiaux et au total une septième e médaille.
1: Voilà, Julien Dres, c'était pour vous, Teddy Riner, un hommage, une nouvelle fois. Belle roulade. Voilà. Belle roulade à la fin. Hein. la
2: première chose qu'on apprend au judo. <rire>
1: Vous voulez nous en faire une pour nous montrer peut-être Je ce crois soir. que je ne suis pas bon
2: là. Hein. Peut-être pas, ce...
1: Peut pas ce soir. Allez, on va revenir sur les multiples agressions subies par les maires de nos villes et de nos villages ces derniers jours. Alors, la maison du maire de Saint-Brévin brûlée, ce qui a entraîné sa démission, on en a beaucoup parlé. La maire de la commune de Plougrescant, c'est dans les Côtes d'Armor, qui a déposé plein de contrix après avoir constaté le sabotage des freins de sa voiture. Ou encore, et cela on l'a appris... Aujourd'hui, vous allez le voir sur ces photos, la mairie de longeville sur mer c'est en Vendée, qui a été la cible de tirs de chevrotine lors du week-end prolongé du 8 mai. Elle était alors fermée au public. Des impacts ont été constatés sur la façade. Dans un communiqué publié aujourd'hui, la maire de la ville, Annick Pasquereau, eh bien, fait part de son indignation. On va rappeler ces chiffres de l'Association des maires de France, ces chiffres qui datent de 2022. Cette année-là, environ 1500 élus locaux, qu'ils soient maires adjoints ou conseillers municipaux, ont été agressés, un chiffre en hausse de 15%. Pour Dominique Fort, qu'on va écouter tout de suite, c'est la ministre chargée des collectivités territoriales, eh bien il faut créer ce qu'elle appelle un choc civique. Écoutez.
4: Euh, bien sûr euh, de la protection, euh, bien sûr de la protection policière, de la protection en gendarmerie.
1: On a déjà travaillé sur le sujet de renforcer les sanctions de ceux qui s'en prennent
2: aux élus pour les aligner sur celles qui sont appliquées euh, pour les atteintes au
0: personnels en uniforme, les policiers, les gendarmes, euh, les pompiers. Et puis. Euh, euh, avec euh, David Lisnar et l'Association des maires de France, avec qui je suis en contact régulier,
4: mmh. euh, on travaille et on va poursuivre nos travaux pour voir comment on peut
2: véritablement mettre en place ce qu'on appelle un choc civique. Notre société a besoin d'un choc civique. Euh, voilà, mmh. C'est réussir à faire comprendre aux Français qu'il est totalement
0: inconcevable de s'en prendre à un élu.
1: — Alors le besoin d'un choc civique, nous dit Madame la ministre Dominique Faure, Julien Drey. Est-ce que c'est un, un phénomène qui a été sous-estimé par l'État, finalement Ce n'est pas la première fois qu'on en parle.
2: — Je vais vous donner mon sentiment, d'abord. À force d'avoir tapé sur les élus, un bras raccourcis, sans faire de distinction, et de laisser entendre pendant des années et des années que la, la, la soupe était bonne, je, je vais le faire compte... Eh bien, on a créé, effectivement, euh, on a dévalorisé la fonction des élus. Et, euh, et, et donc, on a créé ce sentiment que, bon, les élus, c'est... Voilà. Maintenant, vous avez deux problèmes. Vous avez de plus en plus de gens qui ne veulent plus être élus. Mmh. Parce qu'ils ont assez euh, de se faire agresser. Euh, et notamment dans les petites communes. Et, et, et deuxièmement, vous avez, par ailleurs, effectivement, des gens qui considèrent que tout est permis à l'égard d'un élu. Euh, euh, voilà. Et alors après, je, je finis. Euh, concernant le, le maire qui a, qui a, qui a démissionné, dont j'ai oublié le nom. Yannick Moraise, le euh, maire de Saint-Brévin. Moi, j'aime bien quand le gouvernement dit qu'il faut protéger, etc. Mais lui, il a fait plusieurs... C'est pour ça qu'il en a eu marre. Mmh. Il a fait plusieurs alertes. Il, a, euh, il attendait quelque chose Et il n'y a rien eu. Donc à la fin, il a dit « j'en ai assez voilà.
1: ». Avant de vous entendre, on va justement voir ce qu'a écrit, euh, il a donné une interview à Ouest France. Et voyez ce qu'il dit Yannick Moraise, le maire de Saint-Brévin. Euh, « Face au projet de transfert du centre d'accueil de demandeurs d'asile voulu par l'État, je me suis senti démuni, isolé et laissé sans aide. Si ma démission devait servir à une chose, je voudrais que ce soit le rapprochement des services de l'État avec les élus locaux. Aujourd'hui, on a l'impression de vivre dans deux mondes opposé, d'égalage entre la réalité euh, du terrain et la perception de l'État, finalement, de cette réalité
4: euh, moi, Ça me paraît assez euh, juste ce qu'il raconte, surtout si c'est l'État qui a décidé de lui mettre un centre euh, d'accueil de migrants sur son territoire. Il était d'accord, mais enfin, euh, ça doit se faire effectivement, euh, euh, si c'est le cas, dans une forme de, de coopération euh, et, 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 de, et, et de soutien. Ça me, ça, ça me paraît effectivement euh, assez juste, mais moi, par rapport à Julien Drage... J'ai une analyse un peu différente. Je ne pense pas que ce soit parce qu'on a acheté en pâture les élus qu'on en arrive là. Il y a un décalage réel entre parfois les représentants et leurs représentés, ce qui peut créer une forme de colère. Mais enfin, l'insécurité et l'incivilité, ce n'est pas quelque chose qui touche simplement les élus. Il y a une crise de l'autorité dans le pays, que ce soit les profs qui sont régulièrement victimes d'agressions, que ce soit les, les, ce qu'on appelle les agressions du quotidien, que chaque Français qui habite dans le mauvais quartier peut, peut, su, peut subir plusieurs fois dans sa vie, il suffit de prendre le métro pour le voir donc, il n'y a pas de raison, si vous voulez, que ça touche plus pas les élus euh, euh, non plus, euh, en réalité. Et, et alors, les élus ne sont pas responsables de tout, euh, mais ils ont une part de responsabilité peut-être là-dedans, parce que, à un moment donné, euh, la valeur autorité, ça ne les intéressait pas tellement. Quand on sape la valeur autorité, eh bien, effectivement, même l'élu euh, n'a plus d'autorité. On en est là euh, aujourd'hui. Donc, je crois que c'est un, un, un constat global et qu'il faut restaurer l'autorité partout et pas seulement pour les élus. Des élus mais qui moi, sape je la, la valeur autorité je... Il y, a, il y
2: a certainement une crise de l'autorité, il y a certainement une crise, une montée de la violence, etc. Mais je ne suis pas d'accord avec Alexandre. Quel que soit le bord politique, je pense d'abord qu'il faut défendre les élus et défendre la fonction d'élu. Et il ne faut pas commencer à dire « Oui, mais ils n'ont pas appliqué leur programme, alors c'est pour ça que les gens leur en veulent, etc. » La plupart des élus sont des gens qui donnent du temps de leur vie à la nation et qui ont des vies difficiles à cause de ça. Voilà. notamment dans les petites communes, euh, les élus, voilà, qui ne sont pas là pour profiter, pour se servir. Et ils sont là pour servir la nation. Et ils le font avec souvent une énorme générosité. Voilà. Et donc il faut, il faut d'abord défendre. Euh, voilà. Alors qu'après, il y a eu des, des, des choses pas, pas acceptables, qu'il y a eu des comportements, etc. Et d'ailleurs, j'en veux d'autant plus à, à, parce qu'ils ont sali à partir de là la fonction. Mais vraiment, la majorité de nos élus méritent le respect.
4: Non mais d'accord, moi je ne suis pas du tout à dire « il l'a bien cherché » ou, ou « je ne sais quoi ». C'est mmh. effectivement, il faut, il faut être implacable. Je, je distingue simplement peut-être la colère qu'on a pu voir se manifester pendant la réforme des retraites ou euh, pendant les Gilets jaunes quand il n'y avait pas de, de, de violence, Enfin la, la colère verbale qui me paraît un réflexe finalement euh, euh, sain, d'une certaine manière, et ce qui relève de, de, de l'incivilité. Je pense que dans beaucoup de ces affaires, les vitres cassées, etc., alors, bah, l'histoire du centre d'accueil, là, il y a une dimension politique, mais il faut qu'une enquête soit menée, il faut, faut, faut savoir si c'est vraiment euh, le cas, mais dans la plupart de cas, des cas, c'est pas, pas politique, en, en réalité, c'est juste que la société euh, est une société qui s'affaisse, euh, où il n'y a plus de repères, plus de valeurs, et qu'il y a une montée de la violence générale qui touche aussi les élus. Donc je pense qu'il ne faut pas confondre euh, la colère politique euh, avec ce qui relève de, de, de l'incivilité ou de l'insécurité. Oui, – mais il y
2: a, il y a des... A... C'est ce qui me gêne dans, vo dans votre propos, euh, compris, je comprends, parce que vous êtes journaliste, euh, vous ne comprenez pas que votre fonction, comme la nôtre, quand, on était, quand moi j'étais élu, vous devez défendre les élus. La fonction d'élu, pas, pas tel ou tel individu, mais expliquer, parce que c'est aussi votre travail de pédagogie, de dire, celui-là a fait une faute... Peut-être il va être sanctionné ou il n'a pas été assez sanctionné. Ça, je suis d'accord.
4: Mais dire attention, il y a derrière des tas de gens. Je crois que ont... les, les médias l'ont fait euh, très largement. Non, non, non excusez-moi. Beaucoup, si vous beaucoup avez... de médias ont dénoncé le populisme. Non, mais non, 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 le populisme a tort et Allez à travers. voir, Donc, euh... allez voir. Donc, euh... Donc voilà, Faites par que... ailleurs, les journalistes sont considérés comme des élites aussi et victimes non, 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 de cette même 30 secondes, colère. si
2: vous me permettez. Allez faire, puisque un journal reconnu d'autorité, allez faire faire l'enquête auprès des élus, des petites communes, etc., et vous verrez le, le ressenti qu'ils ont. Et je pense que c'est important que ça soit fait. Après, qu'on dise il y a la violence dans la société, même y a, euh, mamie compris, il y a des, des, des tas de choses. Mais si on ne fait pas, nous, cette pédagogie, qui va le faire, alors C'est ce que vous appelez
1: le, le choc je... civique. Euh, oui, euh, mais
4: j'ai commencé par rappeler qu'effectivement, euh, ce, ce genre d'agression était anormal. Elle est anormale euh, pour tout le monde, elle est anormale aussi pour les élus, pourquoi pas leur donner le même statut que, que des policiers, mais voyez, quand je vous parlais de, du problème d'autorité, j'entendais euh, euh, je sais plus, la, la, la femme qui a parlé en dernier dire, euh, on va changer la loi et on va donner euh, aux, aux élus le même statut que les policiers, sauf que les policiers ont un statut à part, ça les empêche pas d'être transformés en torches humaines et ça empêche pas les juges de relâcher mmh. euh, ceux qui, qui, qui pratiquent ce genre d'action. Donc si vous voyez, les, les, si les règles ne sont plus appliquées dans la, la, la société, on pourra toujours changer la loi et dire les élus doivent avoir un statut euh, particulier. Ça ne changera rien. C'est pour ça qu'il faut prendre le, le problème à la racine. Après, voilà c'est pour euh, élargir la discussion. Il n'y a pas vraiment d'opposition, je pense, là-dessus, entre Julien Dray et moi. Évidemment que ce genre euh, d'action est condamnable. Et évidemment, aussi que j'ai une pensée, notamment pour les, les élus dans les petites villes, les petits villages, qui gagnent en plus très très peu d'argent. Ils sont rémunérés au lance-pierre. Il faut, le, vrai, il faut le rappeler. Ce n'est pas du tout des gens qui viendraient
1: des hautes autorités par rapport à, à ces élus de communes rurales ou de, 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 de moyennes villes. Et justement, c'est pour que... ça qu'ils se sentaient seuls. Oui, je pense que
2: c'est une réalité. C'est-à-dire, le, le maire de la commune, il dit la vérité. C'est-à-dire que les élus terrain, ils sont souvent méprisés euh, par euh, euh, Paris par la technostructure mmh. parisienne, qui souvent, elle, elle, a fait les grandes écoles, etc. D'ailleurs, ils sont d'autant plus mais méprisés qu'ils portent une vérité qui est souvent désagréable à entendre pour la technostructure. Ils ont un jugement de bon sens que la, la technostructure ne veut pas entendre, parce qu'elle, elle pense que... Elle a raison. Je vous ai déjà raconté, mais je le raconte sans arrêt. La première réunion que vous avez quand vous êtes un élu avec des administrations souvent, la première chose qu'on vous dit, des administrations parisiennes, hein, la technostructure, dès que vous proposez quelque chose, vous dites « Ah, c'est pas possible ». Franchement, on peut prendre des témoignages. On commence par vous dire « C'est pas possible mm. ». Voilà. Vous... Alors vous avez deux solutions. Soit vous baissez la tête parce que vous vous dites euh, « Je vais pas aller contre », ou alors soit vous... Vous vous énervez, et l'énervement n'est pas toujours bon conseiller, mais voilà.
4: Ça, je rejoins totalement, euh, Julien sans opposer euh, les élus parisiens aux autres élus, c'est vrai qu'il y a une différence, et que le, le travail est sans doute plus difficile dans ces petites communes, et qu'il y a un sentiment d'une forme de mépris. Et là encore, c'est assez général, parce qu'il euh, y a ce, ce mépris aussi pour la, la, la France périphérique, pas seulement pour les mmh. élus de cette France-là, mais pour ceux qui y ouais. habitent, qui sont parfois euh, traités comme des sous-citoyens.
2: Et on l'a vu notamment dans les, la formation des jeunes de notamment. Euh, hmm. Si vous me permettez, je reviens. Hmm. Dans la formation de notre, notre haute administration publique, qui est utile, pas, je ne la mets pas en cause, euh, avant, il y avait les stages, vous savez, quand vous avez fait l'ENA, euh, après, vous alliez faire un stage en sous-préfecture ou en préfecture, etc., et tout... Il y en a de moins en moins. En plus, en général, ils sont assez protégés. Et je pense que... Alors après, vous avez des bons préfets qui savent écouter les maires, qui savent les respecter. Mais vous en avez aussi beaucoup qui considèrent qu'ils sont la parole parisienne et que c'est comme ça. Et un point, c'est tout. Allez, on, on en vient à, à
1: cette information. Cette information, c'est du jamais vu depuis 30 ans euh, en France. La natalité est au plus bas depuis 1994. C'est un rapport de l'Insee qui le dit. Le nombre de naissances a atteint son plus faible niveau en mars 2023 avec. 1816 nouveau nés en moyenne chaque jour, en comparaison, c'est 7% de moins qu'en mars 2022, avant la pandémie de Covid-19. C'est une situation historique. En mars 2015, 2073 enfants avaient vu le jour, des naissances en moins, qui s'expliquent hein, par la diminution du nombre de femmes de 20 à 40 ans, donc en âge de procréer. Une baisse surtout due à un taux de fécondité qui a diminué pour s'établir à 1,8 enfants par femme l'an dernier, contre 1,84 en 2021. Voilà pour. Eux. Pour les chiffres, pour rentrer dans le détail, euh, cette seconde carte également, c'est l'Occitanie qui enregistre la baisse la plus importante. 10,6% de naissances en moins entre mars 2020 et mars 2023. Et l'Île-de-France qui arrive euh, à la deuxième position avec 10,2%. Bref, cette baisse de la natalité. Est-ce que euh, vous y voyez, vous Alexandre Devecchio, aujourd'hui un phénomène particulièrement inquiétant, avec une politique de la natalité au fond qui aurait été la grande oubliée de ces dernières années
4: alors, je pense qu'il y a un phénomène qui est inquiétant, qui touche toute l'Europe. Euh, cet hiver démographique, il n'est pas propre à la France, mmh. euh, il faut bien le, le reconnaître. Mais il est vrai euh, que la France se défendait plutôt mieux euh, que les autres pays européens, euh, avec une politique familiale performante. Et là, pour le coup, la gauche et François Hollande a sans doute une grande part de responsabilité, puisqu'il a transformé cette politique familiale qui s'adressait à tous, euh, en politique sociale, en quelque sorte, euh, en la, la mettant sous condition de, de, de ressources. Et on constate euh, que ça coïncide avec la baisse de natalité. Donc mmh. je pense que ce n'est pas le seul, la seule explication qu'on a une crise morale de toute manière dans, dans, dans les sociétés européennes occidentales, une peur de l'avenir euh, qui fait que les gens font moins d'enfants euh, mais euh, ça, y a, ça y a participé, je pense qu'il faut une politique volontariste en la matière et là j'en veux à la droite, elle l'a fait un peu mais c'était quand même euh, très timide, euh, elle avait une occasion de se distinguer pendant la réforme des retraites en exigeant des contreparties euh, à cette réforme et l'une des contreparties euh, ça aurait pu être que Emmanuel Macron mette en place une politique familiale digne de ce non, puisque si on veut préserver à tout prix le régime par répartition, euh, il faut qu'il y ait euh, euh, effectivement euh, plus d'enfants euh, et euh, une démographie, euh, plus, plus de vitalité euh, dans, la dans, dans, la, dans la démographie. Donc euh, là, il y avait un vrai débat euh, qu'on n'a malheureusement pas mené, et c'était sans doute à la droite, en particulier à la droite conservatrice, qui au Sénat est représentée par Bruno Rotaillot, de la mener, je trouve, avec plus de vigueur que ça.
1: — Julien d'abord,
4: dans ce contexte de cette
1: je, réforme je, des retraites, c'est là
2: où c'est intéressant. — Pendant longtemps, la France était le pays leader ah oui. en termes de, de mmh. taux de natalité. — Jusqu'à France-Volande. Hollande. Et Hervé Lebras oui. avait assez bien démontré que, pour une part, c'était lié, alors après c'est d'autres débats, mais aussi au phénomène migratoire. Mmh. Parce que les familles faisaient plus d'enfants que les familles traditionnelles. Et que donc c'était, d'un certain point de vue, en effet indirect, mais qui permettait à la France d'être très haut en taux de, de, de natalité. Moi, je dirais après, il y a plusieurs choses. D'abord, il faut être honnête, euh, ce n'est pas facile d'élever des enfants aujourd'hui. Mmh. C'est moins facile peut-être qu'avant. Notamment par dans les grandes villes. ce monde dans lequel on vit est particulièrement angoissant. Donc, Je connais beaucoup de gens autour de moi qui me disent euh, « Moi, je ne sais pas si je vais prendre la responsabilité de mettre au monde des enfants. Donc, Je ne sais pas comment ils vont pouvoir s'en sortir, comment va être la planète, etc. » Donc peut-être que le climat anxiogène que les uns et les autres nous contribuons à fabriquer. Peut-être qu'il faut le calmer un peu pour donner l'envie, parce qu'on fait pas des enfants simplement avec des, 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 des règles à calcul. Mmh. Les enfants, parce qu'on en a envie, mais aussi parce qu'on veut porter avec eux un projet. On veut leur donner un espoir, on veut les aimer, etc. Et tout. Donc, je, je pense que cette question-là joue beaucoup. C'est-à-dire, mais est-ce que la société le accompagne finalement le phénomène euh, cette anxiogène boucle. de cette société Écoutez, franchement, quand vous mettez la radio, et la télé ces derniers temps. Euh, vous vous demandez où vous en êtes et vous êtes, vous avez peur. Vous avez dit vous, et vous avez ce réflexe naturel. Mais euh, c'est quoi l'avenir pour mes enfants voilà. Et donc ça c'est une première chose. Donc je pense qu'il faut repositiver les choses parce que faire des enfants c'est c'est une belle chose et et c'est des, des, des plaisirs extraordinaires, etc. etc. Bon ça c'est un premier aspect des choses. Alors après il y, a, il y a il y a toute une série de débats idéologiques qui ont lieu aussi dans la société qui remettent en cause bon euh, tout ça. Et après il y a une politique familiale à mettre en place. Et une politique familiale c'est pas simplement de donner une gratification comme ça. Euh, C'est pas à 50 euros que ça se joue, cette affaire-là. Mais il faut une politique familiale. Donc il y a la question des crèches, il y a la question des, doux, des, des, des difficultés qu'ont les mères de famille à pouvoir concilier toute leur vie parce qu'il n'y a pas assez de services. Donc y a une vraie, il faut reconstruire une vraie politique familiale. C'est ça qui permettra que les gens se sentent finalement, euh, je dirais, tranquilles, rassurés, pas tranquilles, mais rassurés, et qu'ils se lancent dans on ces projets. On produits. est
4: d'accord avec Julien Drey. Alors moi, j'aurais aimé, ce n'est pas pour vous mettre... Face à vos responsabilités, je ne sais pas si vous en avez euh, là-dedans. Je suis d'accord avec vous sur le, le climat anxiogène, sur l'immigration, il y, y, y a toujours autant d'immigrations, euh, et on voit bien qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc c'est effectivement la politique familiale, euh, et ceux qui ont commencé à déconstruire la politique familiale, pardon, euh, c'est François Hollande. D'ailleurs, ça coïncide avec la baisse de la natalité. Donc euh, euh, sur ce point, quel était votre point de vue quand vous étiez euh, proche de François Hollande Alors mon point à de vue,
2: puisque vous me demandez, c'était que j'étais, j'avais d'ailleurs dit à l'époque, moi j'étais pas. Je n'exerçais aucune responsabilité, donc je, vais, je pourrais me défausser comme ça en disant mmh. qu'il n'y a pas de hasard si je exercé aucune responsabilité, mais j'étais contre. Je vous pouvez retrouver des, des, des propos. Voilà. Par contre, j'étais pour qu'on on réfléchisse à une politique familiale qu soit pas, euh, qui fasse qu'on aide ceux qui ont vraiment besoin et pas ceux qui n'en ont pas besoin. Donc la, la mise sous tutelle des, des, des allocations, puisque c'était ça en fonction des, des, des conditions de revenus, pouvait permettre justement un rééquilibrage, mais il ne fallait pas donner le sentiment qu'il n'y euh, avait plus de politique familiale. C'est
4: bien parce qu'on a un véritable désaccord. Moi, je, je le répète, la politique familiale ne doit pas être une politique sociale. Euh, C'est une politique nataliste qui doit encourager euh, mmh. à, à faire des enfants et donc qui doit encourager euh, tout le monde. Alors euh, certains ont plus de difficultés euh, que d'autres, mais ce n'est pas son objet, euh, si vous voulez. De, donc de, la politique familiale, euh... ce n'est
2: pas une question de... La... Vous, vous reprochez à François Hollande. La... François Hollande, ah, vous la, mis, de, de mis, il y mis, de ressources il que vous mis vous la question des allocations aux conditions de ressources en disant « Je préfère donner au milieu modeste plus d'argent pour qu'ils puissent bien élever leurs enfants par rapport à ceux qui n'ont pas besoin d'une politique familiale. Si vous voulez avoir une vraie politique familiale, ce n'est pas simplement plus, normalement, vous devriez être d'accord avec ça, parce que vous êtes en général assez rigoureux pour qu'on ne donne pas de l'argent n'importe comment. C'est un environnement qu'il faut créer. Quand vous n'avez pas de crèche, quand il n'y a pas de possibilité de garderie, quand c'est très difficile de ça trouver des bon nounous, aussi. etc., Bah oui, c'est compliqué de faire des enfants et d'en avoir beaucoup.
1: Alors, je vous coupe, messieurs, on va revenir euh, au thème euh, avec lequel nous avons débuté cette émission. thème autour de l'Action Française, puisqu'on l'a appris il y a quelques minutes. La justice eh bien, a suspendu l'interdiction d'une manifestation prévue dimanche à Paris. Ça veut donc dire Alexandre de Vecchio. Ça veut dire va pouvoir défiler pour Jeanne la manifestation, <rire> finalement, autorisée. Est-ce que ce n'est pas un camouflet pour Gérald Darmanin ce soir
2: Il en prend tellement qu'à la fin. <rire> <Ouais.
4: rire> Il est dans une stratégie, euh, voilà, où il veut se, se mettre comme le premier opposant du Rassemblement national. Ces manifestations n'ont pas, ont rien à voir avec le Rassemblement euh, national. Je le rappelle. Et en plus, ce sont pas des, des, des manifestations qui troublent l'ordre public. Donc, il, il euh, voilà, il perd sur tous les tableaux. Tout le monde voit bien que c'est une, une posture. Que c'est du cinéma euh, et on, moi je préférerais qu'ils euh, mettent hors d'état de nuire les black blocs pour que les gens qui veulent manifester pour la réforme des retraites puissent le faire. Est-ce qu'il va pas, la réforme est -ce des est -ce pas
1: trop vite Est-ce que ça ne bon, va pas une nouvelle fois que le ministre de l'intérieur a été un peu trop vite dans,
2: dans... Non, mais de y la y une communication une... il y a une agitation je suis d'accord avec Alexandre il y a une agitation de l'intérieur qui par ailleurs pose problème parce que moi j'aime pas quand l'État euh, est mis au banc comme ça hein, c'est-à-dire quand on parle de l'autorité mais l'autorité c'est aussi ça c'est que si à chaque fois qu'il prend une décision elle est contestée alors certains vont dire c'est parce qu'il y a une politisation de la non c'est parce que ça tient pas debout voilà, et donc c'est pas bien, et ça décrédibilise
1: au fond aussi euh, nos hommes politiques, en tout cas Gérald Darmanin sur, euh, sur ce dossier, non
4: Oui, moi je crois que c'est le principal problème de Gérald Darmanin, là. pour être dans une analyse euh, purement politique, politicienne, euh, je crois que Gérald Darmanin prend des postures, il veut montrer qu'il est l'homme de droite, l'homme de la fermeté, et en même temps l'homme qui se bat contre le Rassemblement National, le problème c'est que son bilan est nul, c'est-à-dire que... Euh, vous pouvez faire ça si vous obtenez des résultats. Mais si, quand l'océan Viking arrive, euh, les clandestins se barrent dans la nature, si euh, vous mettez six mois à expulser euh, l'imam Ikoussen, euh, et si euh, aujourd'hui vous interdissez des manifestations qui n'ont pas lieu d'être interdites, euh, et ben vous êtes ridicule et vous avez un bilan euh, ridicule. Euh, donc je pense qu'il devrait faire moins d'agitation et essayer d'avoir des résultats. Et c'est comme ça qu'il pourrait convaincre euh, les Français.
2: Non, moi, je pense qu'il faut faire très attention à la surcommunication. Et aux coûts médiatiques qui sont... Euh, qui sont vous savez, il y a toujours un conseiller il faut faire ça », alors bon, le ministre dit « ah oui, on fait ». Bon, c'est à lui de prendre en main les choses, voilà. Et pas se laisser entraîner par une surcommunication médiatique en fonction d'une de, 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 actualité qui est, qui est mouvante. Euh, moi, je, 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 je suis en colère parce que je pense que ce qu'il a fait par rapport à l'Italie est une faute grave, mmh. voilà. Parce qu'il y avait la possibilité, compris parce que Mme Mélanie était confrontée à une réalité de pouvoir poser la question de la gestion commune des flux migratoires de manière coordonnée entre tous les pays de la Méditerranée, et donc de pouvoir avoir un dialogue avec les pays de l'autre côté de la Méditerranée. Il a fragilisé ce dialogue. Il va falloir, vous savez, des incidents comme ça, ça ne se répare pas en 24 heures. C'est des mois de travail pour la diplomatie. voilà. Alors que la question centrale, et on le verra peut-être au moment des élections européennes d'après moi, c'est qu'il y ait une politique euro-méditerranéenne. Sinon, on s'en sortira pas. En, en tout cas, euh, cet après-midi, on, on parle
1: de l'action française. On parle, donc on le rappelle, la justice qui a suspendu l'interdiction de la manifestation prévue euh, demain. Et euh, on ne parle pas de la réforme des retraites. Il semble que c'est une priorité aussi pour le gouvernement, le chef de l'État. tout, je pense la date du 8 juin de une faire priorité est...
2: pour le gouvernement. Et
1: voilà, parce qu'on sait, il s'est donné 100 jours, le chef de l'État, pour lancer de nouveaux sujets, l'éducation ou encore la, la santé. Et concernant la réforme des retraites, cette échéance importante, celle du 8 juin, la proposition du euh, groupe Liotte pour l'abrogation de la réforme des retraites, le chef de l'État qui a multiplié ses déplacements, on va le voir sur une, une carte qui va nous rappeler hein, tous ces déplacements, Barin, rhône Nord, Charente-Maritime, Loire-et-Cher, d'où, bref, est-ce que petit à petit, il est en train de faire oublier tout de même cette réforme des retraites, selon vous Bien.
2: Non, je ne crois pas qu'il l'a fait oublier, puisque la colère, elle est là, et personne n'est dupe de ce qui est en train de se passer. L'échéance terrible pour le gouvernement, et, ils sont en train de compter, recompter, décompter, euh, surcompter, c'est le 8 juin. Voilà. C'est-à-dire de savoir si la loi proposée par le groupe Lyot d'abrogation de, de modification de l'âge de la retraite passe ou pas. Et il est clair, moi c'est mon sentiment, que la situation est en train de se décomposer politiquement dans le pays. On le voit bien. C'est une sorte de décomposition qui est assez visible maintenant un peu partout. Et que l'échéance du 8 juin, si la loi est votée, ouvrira une crise politique. Peut-être que d'un certain point de vue, il vaudrait mieux qu'elle l'ouvre tout de suite. Parce que de toute manière, la crise politique, elle est latente maintenant. Voilà. Par la manière dont ils sont comportés, elle est latente. Voilà. Et que ça ne durera pas comme ça pendant des mois et des mois et des mois.
1: Il n'y a pas une possibilité pour le chef de l'État, pour le, le gouvernement, bah, finalement, de recoller les morceaux avec ses déplacements, euh, faire un peu oublier la réforme des retraites avec toutes ces, ces
4: annonces qui sont faites ces derniers non, jours Non, mais la, la vraie question... Euh, Julien Va parle de crise politique latente. Ça fait mmh. des années et des années que... que, que que ça dure, qu'il y a un mauvais climat, que euh, les gouvernements successifs sont obligés de gouverner sans l'assentiment de la majorité du, du peuple français. La question, c'est vraiment jusqu'à quand ça va durer et quand est-ce que ça va craquer Peut-être qu'ils vont encore pouvoir passer en force. Je ne suis pas persuadé que... Le 8 juin, euh, le, la, la, la proposition de Lyotte euh, euh, fonctionne et je pense que le, le, le gouvernement doit, doit, doit pouvoir passer en force sur les, les retraites. Mais il y aura un malaise qui subsistera dans le pays. Et à un moment ou à un autre, il y aura un retour du refoulé, comme on a pu le voir pendant la, la, la crise du, des, des Gilets jaunes. Euh, Donc il faut un dénouement. Il faut un dénouement assez politique. rapide. Euh, ouais, et Parce je qu pense qu'il un...
2: faut... Si vous voulez, depuis, depuis l'élection législative... Il y a eu l'élection présidentielle avec tout ce qu'on peut dire, mais depuis l'élection législative, le gouvernement n'a pas trouvé la manière de répondre à la situation ouverte par cette élection législative. Il ne l'a pas notamment trouvé parce que la composition même du gouvernement n'a pas répondu à cette situation. Mmh. Et donc on est dans une situation qui se dégrade. Voilà. Et on arrive au terme de cette émission. Un grand merci,
1: Julien Dray, un grand merci, Alexandre merci. de Devecchio. On merci. vous retrouve demain soir, tous les deux, même heure, même place, merci. 19h. En attendant, vous pouvez retrouver cette émission sur notre site internet en replay, www.cnews.fr. Tout de suite, face à Boccoté, avec bien évidemment Mathieu Boccoté, Arthur de Vatrigan, le tout orchestré par Elliot Deval. Excellente soirée sur notre antenne.